1: Xin được chào ngày mới quý vị thính giả. Ngọc Mai và Lê Thông rất vui khi trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ được đồng hành cùng quý vị thính giả trong khung giờ từ 6h30 đến 7h30 và chúng tôi sẽ còn quay trở lại ở khung giờ từ 10h đến 12h nữa. Quý vị hãy giữ tần số FM 96MHz để cùng đồng hành với Ngọc Mai và Lê Thông trong buổi sáng ngày hôm nay và xin chúc quý vị thính giả sẽ có một buổi sáng tràn đầy năng lượng. À, xin chào buổi sáng anh Lê Thông.
0: Vâng ạ, xin được chào buổi sáng Ngọc Mai và không biết là quý vị có nhận ra không Ngày hôm nay khi bước vào phòng thu thì tôi thấy Ngọc Mai cũng rất là khác thường ngày Có một điều gì đó vui hơn, phấn khởi hơn đúng không nào?
1: Chắc chắn rồi bởi vì mỗi buổi sáng đối với tôi khi mà thức dậy thì đã là một món quà rồi Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày mới để yêu thương cơ mà đúng không nào Và hơn nữa trong buổi sáng ngày hôm nay cũng là một buổi sáng cũng khá lâu rồi Ngọc Mai mới được lên sóng để trò chuyện với quý vị thính giả Do đó Ngọc Mai cũng coi là một ngày đặc biệt, một món quà đặc biệt Và lúc nào cũng sẽ phải tươi vui rồi Như thế thì mới có thể truyền được nhiều năng lượng tích cực cho quý vị thính giả nữa chứ
0: Xà dạ vâng ạ, thưa quý vị thính gia thân mến, đúng như Ngọc Mai nói thì đối với chúng ta thì mỗi ngày được sống, được cống hiến, học tập và làm việc cũng đã là một món quà rồi. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là với thông điệp đầu tiên này thì trong suốt chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ cùng tương tác với chúng tôi nhiều hơn bằng cách là quý vị có thể gọi điện về số tổng đài quen thuộc của chương trình là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc là trên trang fanpage của chúng tôi là chuyển động Hà Nội fm chín sáu ạ. Tất cả những yêu cầu âm nhạc của quý vị trong ngày mới cũng như là những thông tin mà quý vị mong muốn phản ánh và cung cấp đến chương trình. Hoặc là những ý kiến để cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn Thì quý vị cũng có thể liên hệ về với chúng tôi Ban biên tập chương trình cũng sẽ cố gắng để tiếp thu cũng như đáp ứng yêu cầu của quý vị thính giả
1: Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Ngọc Mai và Lê Thông cũng sẽ cập nhật những tin tức mới nhất uh, Trong ngày cũng như là những ngày vừa qua liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 Tuy nhiên để trước khi đến với những thông tin đó thì ngay bây giờ Xin mời quý vị thính giả chúng ta hãy cùng thư giãn đôi phút với một uh, giai điệu âm nhạc Trong buổi sáng ngày hôm nay xin mời quý vị
2: Xa xôi, bình minh vươn lên xa ngời nhìn ngòi kia nơi phố xa đông đúc qua dòng người say xưa hối hả. Và tôi thấy họ đang đi, đang cố gắng chạm đến giấc mơ đời mình. Và tôi biết từ nơi sâu thẳm trong tôi, tôi có giấc mơ của tôi. Nhâm nhi một ly cà phê mỗi sáng Ngân nga và dài điệu theo tiếng nhạc Nghe trong con tim vang lên câu hát Một khúc cá rộn ràng Chào ngày mới của tôi Chào con người mới của tôi Một ngày mới mang thêm cho tôi Bao nhiêu trải nghiệm trong đời Chào ngày mới của tôi Sau đêm dài đã nghỉ ngơi Mong xanh phải trải qua nhiều thời gian để chứng minh giữa cuộc đời. từ nhanh cây rồi thành lá rồi ra hoa rồi sinh ra bao trái ngọt. Và cứ thế thời gian trôi, tôi cố gắng sức xây giấc mơ đời mình. Từ ngày mới là từng câu hội cho tôi làm nên những điều tuyệt vời. Thăm như một ly cà phê mỗi sáng, ngân nga phải dài để theo tiếng nhạc nghe trong con tim vang lên câu át một khúc ca rồn ra chào ngày mới của tôi chào con người mới của tôi một ngày mới mang thêm cho tôi bao nhiêu trải nghiệm trong đời chào ngày mới của tôi
0: thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta lắng nghe tiếng hát của Đức Phúc với ca khúc Chào Ngày Mới của tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khởi động ngày mới với những thông tin mà phóng viên Kim Dung của chương trình thực hiện kính thưa quý vị đề cập đến nội dung về xây dựng chỉnh đốn đảng mới đây tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết cùng với ngăn chặn đẩy lùi thì chúng ta phải chủ động phòng ngừa kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống cùng những hành vi tham nhũng tiêu cực ngày nay trong điều kiện mới đứng trước những yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới với quy mô tầm vóc lớn lao có nhiều khó khăn thách thức mới hơn bao giờ hết chúng ta cần phát huy hơn nữa truyền thống cũng như bản chất tốt đẹp của đảng chăm lo xây dựng đảng ta thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cùng với sự ngăn chặn đẩy lùi thì cần phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái này về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những hành vi tham nhũng tiêu cực trong Đảng.
1: Thưa quý vị, mới đây Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cần nhanh chóng đưa đón người dân về quê, không để ùn ứ ở cửa ngõ. Về quê là nhu cầu chính đáng của người dân, tuy nhiên nếu không tổ chức tốt việc đưa đón để người dân phải tự phát về quê sẽ dẫn tới nguy cơ dịch bệnh lây lan ra nhiều địa phương trong cả nước. Trong mấy ngày vừa qua, thì mặc dù các tỉnh, thành phố đã cố gắng để tổ chức đưa đón an toàn, nhưng do số lượng người dân có nhu cầu về quê cùng một thời điểm quá lớn, sự phối hợp giữa các địa phương chưa chủ động, nhịp nhàng nên đã gây ùn ứ tại các điểm, kiểm soát dịch và người dân trong đó có cả người già trẻ em đã phải rất vất vả. Do vậy thủ tướng yêu cầu bố trí phương tiện vận chuyển an toàn đối với những người không có phương tiện hoặc với người già, phụ nữ có thai, trẻ em có nhu cầu.
0: Nhằm chuẩn bị hội nghị giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Nội thực hiện chương trình phát triển sản xuất công nghiệp chủ lực thành phố năm 2021 trong thời gian là 4 ngày từ mùng 5 đến mùng 8 tháng 10, Sở Công thương thành phố Hà Nội đã tổ chức đoàn công tác do ông Đàm Tiến Thắng Phó giám đốc Sở Công thương làm trưởng đoàn đến làm việc với một số doanh nghiệp sản xuất, sản phẩm công nghiệp chủ lực và công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố. Tại các buổi kiểm tra này, thông tin với các cơ quan báo chí, ông Đàm Tiến Thắng cho biết, hiện nay thông qua nắm bắt của Sở Công thương, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều động thái để có thể phục hồi sản xuất, nhiều doanh nghiệp đạt công suất từ 80 đến 90%. Tuy nhiên do còn chi phí nguyên vật liệu và nhân công, giá trị sản xuất cũng sẽ bị sụt giảm. Các doanh nghiệp hiện nay cũng đang rất tích cực đồng hành cùng với thành phố nhằm đẩy mạnh sản xuất để có thể tăng doanh số, tạo công an việc làm cho người lao động và đặc biệt là giữ khách hàng. Quan điểm của Sở Công Thương đó là nắm bắt ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp kịp thời đề xuất với thành phố để có những giải pháp về tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp có thể yên tâm sản xuất, bảo đảm sản xuất được an toàn.
1: Vừa qua, Ban tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 04, triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2022. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam trong và ngoài nước đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nội dung thi phản ánh về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước và trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động, sản xuất và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Người dự thi là cá nhân, tác giả hoặc nhóm tác giả đối với tác phẩm truyền hình. Viết bài dự thi bằng hình thức bài viết hoặc tác phẩm thuộc các loại hình báo chí như là báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Bài viết hoặc tác phẩm báo chí dự thi phải phản ánh người thật, việc thật, rõ con người, rõ địa chỉ, nơi gương điển hình tiên tiến. Người tốt, việc tốt, cư trú, học tập, công tác, không hư cấu. Các gương là các nhân tố mới, sự việc mới được phát hiện trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị mà chưa được cơ quan, tổ chức nào tôn vinh khen thưởng hoặc đã được tôn vinh nhưng tiếp tục có những việc làm mới có ảnh hưởng và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị và thành phố, có hiệu quả tuyên truyền giáo dục, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Mỗi tác phẩm báo chí bài viết không quá 2 từ có thể viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4, Tác phẩm phát thanh truyền hình có thời lượng không quá 7 phút Cuộc thi sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 9 năm 2021 Ban tổ chức cuộc thi tiếp nhận các tác phẩm báo chí và bài viết sự thi cấp thành phố đến hết ngày 11 tháng 6 năm 2022 Tổng kết, trao giải và khen thưởng cuộc thi sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 Ban tổ chức sẽ trao một giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng Hai giải nhất, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng bốn giải nhì, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng, sáu giải ba, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi chuyển đến quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Ở à, thưa quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ xin được cung cấp đến quý vị một thông tin mới nhất về tình hình thời tiết, đó là tin bão khẩn cấp cơn bão số 7 và hồi 4 giờ ngày mùng 9 tháng 10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ vĩ bắc. 110,0 độ Kinh Đông trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km h giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 khoảng 120 km, tính từ tâm bão. Và dự báo là trong vòng 24 giờ tới, thì bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km và đi vào vịnh Bắc Bộ. Đến 4 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ vĩ Bắc, 108,3 độ kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ 80 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9, tức là từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong vòng 24 giờ tới được xác định là phía bắc vị tuyến 18 độ vị bắc, phía tây kinh tuyến 112,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều sẽ có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh cũng như sóng lớn. Và dự báo là trong 24 đến 36 giờ tiếp theo thì bão sẽ có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 16 giờ ngày mùng 10 tháng 10, vị trí bão ở vào khoảng 19,7 độ vĩ bắc, 106,3 độ kinh đông trên vùng biển từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Đó là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật về tình hình cơn bão này. Và thưa quý vị, đi kèm với hiện tượng thời tiết này thì cũng sẽ có những cảnh báo về mưa lớn. Sau đây thì xin được mời Ngọc Mai sẽ cùng chia sẻ thông tin này đến quý thính giả.
1: Thưa quý vị, từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10 thì ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của bão số 7. Từ chiều nay ngày 9 tháng 10 cho đến ngày 11 tháng 10 thì ở phía đông bắc bộ sẽ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến là từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 10 thì ở phía tây bắc bộ sẽ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Và từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 10, các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến là từ 150 đến 350 mm, có nơi trên 350 mm. Và cảnh báo nguy cơ sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp hay là ven sông và cái tình hình thời tiết như thế này thì đối với ở thủ đô hà nội phía đông bắc bộ của chúng ta thì bên cạnh việc mưa lớn thì thời tiết cũng sẽ có những chuyển biến khác ví dụ như là thời tiết cũng sẽ trở nên lạnh hơn đúng không anh lê thông sáng nay khi mà đi ra đường thì ngọc mai cũng cảm nhận rất là rõ rệt thời tiết thay đổi rồi chiều hôm qua thì còn rất là nắng nóng đi ra ngoài đường thì phải chùm rất là nhiều lớp váy chống nắng áo chống nắng rồi là kính dâm đấy <cười> dạ. thì mới có thể tự tin đi ra ngoài đường thế nhưng mà sáng ngày hôm nay không biết là có phải là do sáng sớm nên là thời tiết xe xe lạnh không hay là cả ngày hôm nay cũng như là một vài ngày sau đó do ảnh hưởng của bão thì chúng ta cũng sẽ đón những cái đợt gió như vậy
0: vâng ạ à, cùng với thông tin về tình hình cơn bão mà chúng tôi vừa cập nhật thì ông Trần Hồng Thái tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn cũng cho biết là dự báo trong khoảng ngày mai và ngày kia thì một đợt không khí lạnh mạnh có khả năng ảnh hưởng đến nước ta và sẽ tương tác với cơn uh, bão này đặc biệt là trong những ngày tới thì diễn biến của cơn bão này được dự báo cũng sẽ rất là phức tạp khả năng gây mưa lớn cho các tỉnh trung trung bộ cũng như là bắc trung bộ như đã nói là ở mức rất là cao do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và đặc biệt là từ cơn bão này thì từ nay cho đến khoảng thời gian mà chúng ta xác định là ngày mùng 10 tháng 10, tức là ngày mà đợt không khí lạnh này về Thì sẽ gây nên những nguy cơ về tình hình thời tiết khá là cực đoan Chính vì vậy mà chúng ta cũng cần phải lưu ý Từ ngày mùng 9 đến 12 tháng 10 thì mưa lớn sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ và khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng là bên cạnh việc là thời tiết có sự thay đổi Người dân có thể cảm nhận rõ được luồng không khí lạnh nếu như mà kết hợp cùng với Những cơn mưa lớn này thì cũng sẽ cảnh báo rằng là tình hình thời tiết của chúng ta cũng đang bước sang những giai đoạn phức tạp hơn. Trong năm nay thì quý vị có thể thấy rằng là tình hình mưa bão cũng chưa phức tạp như mọi năm. Bằng giờ mọi năm thì tôi thấy là có những cơn bão lớn đã ập vào nước ta rồi. Thậm chí là bằng giờ năm ngoái cũng có những mất mát vì những cơn bão đã từng gây ra cho chúng ta thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại đây thì chúng ta thấy rằng là năm nay thời tiết có những sự thay đổi rất thất thường và chúng tôi mong rằng là quý vị thính giả chúng ta cập nhật thường xuyên hơn những thông tin về dự báo thời tiết đặc biệt là những thông tin về các cơn bão hoặc là đối với những thông tin về không khí lạnh sắp tới chẳng hạn thì truyền động hà nội cùng với các chương trình phát sóng của chúng tôi cũng sẽ cố gắng cập nhật những thông tin mới nhất để quý vị thính giả chúng ta có thể nắm được và nói đến câu chuyện này thì thưa quý vị thính giả Cứ mỗi lúc mà chúng ta cập nhật những thông tin về thời tiết Thì bao giờ mọi người cũng quan tâm đến một vấn đề khác nữa Đó là tình hình giao thông Giao thông thì thường đi liền với thời tiết trong thời điểm này Khi mà tại thủ đô Hà Nội của chúng ta Thì trong những ngày này Việc nới lỏng giãn cách xã hội thực hiện chỉ thị số 15 của chính phủ Cũng đã đang dần đi vào nếp sống của mọi người rồi Tuy nhiên thì có thể thấy rằng là Đường phố cũng đã dần dần quay trở lại với nhịp sống thường ngày Ngọc Mai tham gia giao thông cũng khá là nhiều trong những ngày này Thì bạn thấy thế nào?
1: Ừ, những ngày này thì chắc chắn rồi tôi cảm nhận được cái sự nhộn nhịp đã quay trở lại với thủ đô Hà Nội rồi à, một cái tuy là cái cảnh tắc đường đã diễn ra thế nhưng mà tôi lại cảm thấy rằng thà cuộc sống cứ như thế này cứ sôi động như thế này đi cho dù có tắt đường một chút chúng ta phải chờ đợi một chút thế Đúng nhưng rồi. mà nó còn cảm thấy một cuộc sống bình thường mới một cuộc sống vui vẻ hơn là những ngày giãn cách xã hội đi ra ngoài đường mặc dù có giấy đi đường đấy thế nhưng mà tôi cảm thấy là khá là buồn bởi vì là bên cạnh mình không có những người đồng hành rồi là mọi người khi mà đi ra ngoài đường thì cũng phải rất là cẩn trọng, phải có giấy đi đường, phải được sự chấp thuận của các cấp chính quyền thì mới có thể đi ra ngoài đường được. Dạ. Đó, do đó là cái việc mà đi ra ngoài đường trong những ngày nới lỏng giãn cách xã hội như thế này. Thì tôi cảm thấy rất là vui và cảm thấy một cuộc sống bình thường đang diễn ra rồi. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn tiếp tục được nới lỏng giãn cách nữa, sẽ còn tiếp tục có những chuyển biến tích cực liên quan đến vâng. tình hình dịch bệnh COVID-19 để chúng ta có thể trở lại một cuộc sống bình thường như trước đây. Tôi rất là mong chờ đó là. Những cái quán ăn, hàng ăn sẽ được mở lại Và được ngồi tại chỗ Chứ không phải là bán mang về nữa ừ. Bởi vì lúc đó thì mình sẽ có cơ hội Được ngồi cùng bạn bè Tất nhiên rồi Ngọc Mai với anh Lê Thông Thì cũng có rất là nhiều kèo <cười> với nhau đúng không ạ đúng Chúng rồi. ta sẽ cùng thưởng thức những món ăn đặc sản của Hà Nội Phở Hà Nội vào buổi sáng như thế này Thì còn gì bằng đúng không ạ Một buổi sáng trời Thời tiết rất là se lạnh, chúng ta thưởng thức những tô phở này, chúng ta nhâm nhi những ly cà phê bên nhau và trò chuyện hàn huyên bên nhau còn gì bằng đúng không anh Lê Thông?
0: Vâng, Ngọc Mai nói đến mong muốn mà tôi nghĩ rằng không chỉ của Ngọc Mai đâu, của tất cả ừ. chúng ta. Đặc biệt với những người dân Hà Nội của chúng ta thì thời điểm này mọi người cũng rất là mong có thể sớm quay trở lại nhịp sống bình thường nhất có thể. Tuy nhiên thì thành phố của chúng ta cũng rất cẩn trọng trong việc đưa ra từng quyết định một để có thể giúp cho ừ, người dân quay không? trở lại trạng thái bình thường mới, một cách phải nói rằng rất an toàn đúng không ạ? bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất là mong là quý vị thính giả cũng sẽ chia sẻ những câu chuyện trong những ngày mà thành phố của chúng ta đang dần quay trở lại nhịp sống bình thường thế này cùng với chương trình thông qua những cách thức đơn giản ví dụ như quý vị có thể yêu cầu một giai điệu âm nhạc gửi tặng cho bạn bè người thân của mình này hoặc là chúng ta có thể nhắn tin tương tác về với các nội dung phát sóng của chương trình thông qua fanpage là chuyển động hà nội fm 96 ạ thì lê thông cùng với ngọc mai và ekip thực hiện chương trình sẽ cùng truyền tải những yêu cầu này trên sóng của chương trình chuyển động hà nội để quý vị sẽ được đáp ứng và không biết là quý vị thính giả trong những ngày mà lướt mạng xã hội giống như Lê thông Đặc biệt trong ngày hôm qua Tôi có xem mạng xã hội tiktok vào mai ạ Thì uh, có thấy một clip đó là hình ảnh của một người đàn ông uh, đi về với gia đình của mình Bằng một chiếc xe máy trong dòng người uh, đi về từ thành phố Hồ Chí Minh uh, Ông có chia sẻ rằng là ông cùng với người vợ của mình Và thêm những người bạn đồng hành rất đặc biệt Đó chính là những chú cún ạ Vâng, những chú cún cùng ngồi trên một chiếc xe cùng với hai vợ chồng đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Cà Mau Không biết là quý vị thính giả khi nhìn thấy những hình ảnh đó thì nghĩ như thế nào Thế riêng đối với một người mà yêu động vật như tôi Và đặc biệt là nhìn những hình ảnh đồng bào của chúng ta đi trở về từ thành phố Hồ Chí Minh về quê Chúng ta không biết là mỗi người sẽ có cảm nhận như thế nào Thế nhưng riêng đối với tôi thì đó là cảm nhận nó rất đặc biệt một phần là chúng ta cảm thấy có một chút gì đó chạnh lòng. Chạnh lòng vì họ đã rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh để có thể làm gì ạ? Có thể mưu sinh hàng ngày. Ừ. Thế nhưng mà trong lúc thành phố Hồ Chí Minh dịch bệnh như thế này, họ cũng không thể duy trì thêm nhịp sống của mình thường ngày nữa và đành chọn biện pháp là về quê. Ờ, có những người về quê với những câu chuyện mà như những ngày qua quý vị thấy rất cảm động. Ờ, có thể là lúc đi có 3 người, thế nhưng lúc về chỉ còn hai người. Đó là câu chuyện không ai mong muốn cả Hay là cũng có những gia đình thì may mắn hơn Họ được về với đầy đủ số thành viên Mà họ đã có thể là Quyết định là lên thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp Thế nhưng đến lúc họ trở về Thì cũng không còn một nghìn nào trong người Chỉ bằng sự trợ giúp của nhân dân hai bên đường Và của chính quyền trong lúc mà hỗ trợ họ đi dạ, vâng. thì uh, đây cũng là những hình ảnh mà chúng tôi có thể nói rằng là rất cảm động trong những ngày vừa qua có một chút những sự lo lắng về dịch bệnh thế nhưng ở đâu đó thì trên khắp giải đất hình chữ s của chúng ta thì luôn luôn tràn ngập tình yêu thương đúng không ngọc mai thì xác, dù dạ. là trong khó khăn bao nhiêu hoạn nạn bao nhiêu thì trong những lúc như, như vậy thì mới thấy là tinh thần của người dân việt nam của chúng ta thật là tuyệt vời chúng ta luôn luôn bảo vệ với nhau đoàn kết với nhau để có thể chiến thắng dịch bệnh và đây cũng chính là điều mà Lê Thông rất ấn tượng trong cộng đồng mạng trong những giờ vừa qua khi mà lướt trên mạng xã hội Thế còn Ngọc Mai thì sao? Bạn thấy là những hình ảnh đó cùng với những hình ảnh mà ngay lúc này Lê Thông đang bật trong phòng thu Ngọc Mai có thể nhìn thấy ạ, những người dân của chúng ta khi mà họ di chuyển về với địa phương của mình có những sự mệt mỏi thế nhưng dạ, vâng. bù lại thì luôn luôn có những lực lượng hỗ trợ từ công an cho đến từ các mạnh thường quân.
1: Ừ, vâng chính xác rồi. À, khi mà lướt mạng xã hội tiktok như mà anh Lê Thông chia sẻ thì Ngọc Mai cũng có bắt gặp rất là nhiều những hình ảnh à, bên cạnh việc đó là bên cạnh hai bên đường ấy thì có những người dân hỗ trợ họ phát nước, phát đồ ăn miễn phí cho những người dân uh, về quê. Thì bên cạnh đó thì những video clip đó thì họ còn rất là tâm huyết, họ dựng lại rồi là phát những cái bài hát liên quan đến đến tình yêu nước, tình yêu thương dân tộc đúng không đúng ạ rồi. với những cái bài hát như vậy nổi lên trong những cái đoạn clip, những hình ảnh vô cùng cảm động đó thì Ngọc Mai cảm thấy, um, không biết nói ra sao nhỉ cảm thấy một luồng tự hào ừ. cảm thấy rất là tự hào với cái tình yêu thương dân tộc của chính những người, những bạn trẻ trên mạng tiktok, tuy là họ không trực tiếp hỗ trợ ở hai bên đường với sao? những người dân về quê từ thành phố Hồ Chí Minh thế nhưng mà họ vẫn luôn luôn lan tỏa những hình ảnh đẹp đó để cho những người sinh sống ở khu vực mà những người dân về quê đi trên đường thì họ luôn luôn vẫn lan tỏa, vẫn có những cái hành động đẹp đó, bên cạnh là việc phát đồ ăn miễn phí này, ừ. phát nước miễn phí này, họ còn dành cho nhau những lời động viên đúng không đúng ạ? Rồi. Họ còn yêu thương nhau và họ còn hứa hẹn rằng là uh, sẽ quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh thêm một lần nữa để có thể lập nghiệp và vẫn sẽ có những sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, vẫn có sự hỗ trợ từ những người dân sinh sống ở hai bên đường nếu như bất cứ lúc nào họ cần đến đúng không
0: ạ? Vâng, Ngọc Mai nói đến một chi tiết mà thông cảm thấy rất thích đó là việc người dân dù như thế nào họ vẫn sẽ quay trở lại thành phố Hồ dạ Chí vâng Minh à. để có thể tiếp tục công việc của mình dịch bệnh cũng sẽ qua đi và đặc biệt là chúng ta phải có niềm tin rằng dịch bệnh sẽ được khống chế để từ đó có thể giúp cho cuộc sống của mình trở nên tốt hơn còn về quê trong giải pháp lúc này có lẽ là một biện pháp mà nhiều người dù không mong muốn thế nhưng họ vẫn phải về về với quê hương của mình để cảm thấy nhẹ nhõm hơn về với quê hương của mình để cảm thấy được an ủi hơn trong quãng thời gian mà họ khó khăn vừa qua chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu này cũng đến từ chính thông điệp mà Chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong sáng nay Ca khúc quê hương tuổi thơ tôi Qua tiếng hát của Mỹ Tâm.
3: Tôi yêu quê tôi Xanh xanh quê subscribe hương... Những câu chuyện của mẹ kể
0: quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96 sáu. Dạ vâng thưa quý vị chúng ta cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội cùng với những tin tức mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật. Thưa quý vị, người dân đang phải gánh trên vai một khoản tiền khi khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, bởi họ phải tự chi trả về chi phí xét nghiệm nhanh Covid-19 với mức giá dao động từ 200 đến 300 000 đồng. Nhiều bệnh nhân khi đến bệnh viện Triều An số 425, Kinh Dương Vương, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để có thể qua được cửa bệnh viện thì phải xét nghiệm nhanh Covid-19 với mức giá là 250 000 đồng. Còn tại bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, phường 11 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cũng phải xét nghiệm nhanh với giá là 300 000 đồng. Những nhân viên trực ở phía trước cổng cho biết là điều kiện để có thể được vào khám chính là người bệnh phải test và có kết quả âm tính. Đa số bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều cho rằng khi bị bệnh thì họ đã phải chịu chi phí gánh nặng về thuốc men, nay thì chi phí về xét nghiệm COVID-19 nữa khiến cho họ rất là khó khăn.
1: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc đi lại của người dân khó khăn hơn nên số lượng tồn đọng các trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera chưa được xử lý còn nhiều. Nhằm giải quyết thủ tục nhanh gọn nhất cho người dân, tránh việc phải chờ quá lâu, đi lại nhiều gây mất thời gian, tốn kém chi phí cho người dân, thì lực lượng cảnh sát giao thông tại đây đã tổ chức tăng thêm lực lượng xử lý, tăng bàn làm việc và hướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp không cần thiết phải đi đến địa điểm phát sinh, vi phạm để chất hành xử phạt. Thời điểm này, thì các trạm đăng kiểm cũng ghi nhận tình trạng đông đúc do tồn đọng số lượng rất lớn phương tiện trong thời gian giãn cách. Để tránh việc mất công đi lại nhiều lần, trước thời điểm đăng kiểm, người dân cần kiểm tra và tiến hành xử lý tất cả các lỗi vi phạm được thông báo trên hệ thống, tránh việc bị chặn đăng kiểm, đặc biệt là đối với những phương tiện mới có thời gian đăng kiểm dài.
0: Thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ trước trailer bộ phim Quân đội Vương Bài với sự tham gia của diễn viên Tiêu Chiến có những chi tiết xuyên tạc sự thật về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chú ý đến thông tin này. Chủ trương nhất quán của Việt Nam đối với các vấn đề lịch sử đó là gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, nhìn nhận lịch sử một cách đúng đắn và khách quan. Việt Nam cũng sẽ đề nghị phía Trung Quốc cùng thực hiện nghiêm nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tăng cường tuyên truyền hữu nghị, khách quan, củng cố quan hệ xã hội, tạo thuận lợi cho phát triển mối quan hệ giữa hai nước
1: liên quan đến vụ lật thuyền khiến 4 học sinh mất tích ở sông Gâm, đoạn qua địa bàn thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang, đến chiều ngày 7 tháng 10. Lực lượng chức năng đã tìm thêm được thi thể của hai nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 2005 và cháu Tăng Như Thuần sinh năm 2004. Trước đó vào sáng ngày 6 tháng 10, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của cháu Hà Ngọc Lan sinh năm 2005. Trong bốn nạn nhân mất tích, hiện còn cháu Hoàng Ánh Điệp vẫn chưa được tìm thấy. Vụ lật thuyền trên sông Gâm xảy ra vào đêm ngày 5 tháng 10 vừa qua, khiến 8 người rơi xuống sông. Trong đó có 7 em là học sinh lớp 11, trường phổ thông trung học huyện Bắc Mê. Các em đang trên đường trở về sau khi sang bên kia sông để gặt lúa giúp gia đình của bạn. Sau khi thuyền bị chìm, đã có bốn em bơi được vào bờ.
0: Thông tin chúng tôi vừa nhận Sở Y tế Hà Nội cho biết là số ca mắc mới từ 18 giờ ngày mùng 8 tháng 10 đến 6 giờ ngày mùng 9 tháng 10 không ghi nhận ca mắc mới. Số mắc cộng dồn tại Hà Nội như sau. Đó là số mắc cộng dồn trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 27 tháng 4 là 4.031 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.425 ca.
1: Thưa quý vị, Tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã cho biết ông sẽ thực hiện cam kết các việc đưa ra giải thích một gói kích thích kinh tế quy mô lớn nhằm khôi phục nền kinh tế đang bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Gói kích thích kinh tế sẽ có giá trị hàng chục nghìn tỷ yên và mở rộng hỗ trợ cho các doanh nghiệp đang lao đao vì đại dịch. Phát biểu của ông Kishida được đưa ra trước thềm các cuộc bầu cử tỉnh Shizoka và Yamaguchi để bổ sung hai ghế trong Thượng viện, dự kiến diễn ra vào ngày 28. 4 tháng 10 tới, hai cuộc bỏ phiếu bổ sung nói trên được tổ chức sau khi có hai thượng nghị sĩ LDP từ chức để tranh cử trong cuộc đua khác. Các cuộc bầu cử lần này được cho là cơ hội để cử tri thể hiện quan điểm về chính quyền mới của Thủ tướng Kishida trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 10 này.
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn đó là những thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị trong chương trình truyền động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay và chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thêm những thông tin những tin tức mới nữa à, thưa quý vị trong những ngày này thì không biết là quý vị đi trên đường phố Hà Nội có thấy một điều gì đặc biệt không nhưng mà đối với riêng cá nhân Lê Thông thì à, có hai sự đặc biệt. Thứ nhất đó là mùi hương hoa sữa của mùa thu của Hà Nội cũng đã tràn về và thứ hai đó là chúng ta đang sống trong những ngày có thể nói rằng là những ngày mùa thu cách mạng của Hà Nội với một ngày rất quan trọng mà tôi nghĩ rằng nhiều người đều biết đó chính là ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10.
1: Thưa quý vị, dịp kỷ niệm 67 năm giải phóng thủ đô 10 tháng 10 năm nay gắn cùng không khí và tinh thần, chính quyền và người dân Hà Nội đã và đang chung sức, chung lòng cùng cả nước chống đại dịch COVID-19 với sự cố gắng, quyết tâm cao nhất cho những giải pháp, biện pháp thực hiện chiến lược, sống chung với dịch để trở lại cuộc sống bình thường mới. Và với tâm thế đó, một lần nữa Hà Nội của chúng ta xứng đáng là thủ đô anh hùng trong chiến đấu, kiên cường, bền bỉ trong xây dựng, phát triển, Bảo vệ hòa bình, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân Và để khắc họa đậm nét về Hà Nội trong ngày mùng 10 tháng 10 năm ấy Xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự đặc biệt của chúng tôi
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe phóng sự đặc biệt mà chúng tôi cũng đã thực hiện Và quý vị hãy cùng hình dung xem trong câu chuyện đó Thì có những chi tiết nào mà quý vị thích để cùng chia sẻ với chúng tôi ngay sau khi lắng nghe phóng sự nhé Chào chị Hải, chị ơi, chị chuẩn bị đi chợ sao đấy ạ? À? Chào thông, chị vừa đi chợ về mà hôm nay chị đi sớm Vâng, chị ơi, tới hôm nay chị có thấy lo phường nhà mình khác gì không? Có, là phường mấy dạo này nghe rất là hay, phấn khởi Bởi vì là đợt trước vừa toàn những cái thông tin Covid ý Là hơi ảm đạn, căng thẳng Cái bài hát tiến về Hà Nội này lâu lắm rồi em cũng không được nghe Không biết là chị thì thế nào? Bao nhiêu năm rồi nghe lại bài này vẫn thấy thích em ạ Cảm thấy tâm hồn mình nó uh, uh, um, sao động Vâng Hôm nay đi chợ thì chị có món nào đặc biệt không chị? À chị vừa mới mua được ít cốm định về làm chả cốm ừ, Thế thì có gì đến chiều chị cho em xin một ít nhá Ok chị em ra nhé. Cảm ơn, cảm ơn chị em đi làm đây ạ Đấy. Thưa quý vị và các bạn Hà Nội của chúng ta đang trong những ngày mùa thu tháng 10 ạ Và quãng thời gian này thì không chỉ đẹp bởi tiết trời vô cùng mát mẻ Mà trên rất nhiều tuyến phố và trên mỗi cửa hàng Mỗi ngôi nhà còn rực rỡ với pano, affix, cửa đỏ sao vàng và nền trời thì vô cùng trong xanh, đẹp như là một bức tranh đúng không ạ? À, và đối với mỗi một người dân Hà Nội như là Lê Thông thì tháng 10 Còn có một ý nghĩa vô cùng quan trọng nữa Đó chính là ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 Thưa quý vị và kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội năm nay Thì cũng đúng vào đợt mà thành phố của chúng ta đã cơ bản khống chế được dịch bệnh Covid-19 Thế nên mọi người đều rất hân hoan Và Lê Thông cũng vậy, trong niềm vui đó thì chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta cùng theo chân tôi Đến với một nhân vật chắc chắn sẽ đem lại cho quý vị nhiều cảm xúc. Nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên đường láng hạ Hà Nội là ngôi nhà của giáo sư tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Lê Ngọc Canh, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Chú bé liên lạc tuổi 13 ngày nào giờ đã bước sang cái tuổi xưa nay hiếm. Thế nhưng ông vẫn miệt mài cống hiến tài năng và trí tuệ cho đất nước. Tham gia đội thiếu sinh quân, quyết tử của thủ đô từ năm 1946, chàng với út nhỏ tuổi này đã dũng cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên lạc truyền tin, góp chiến công cùng với đại đội 14, tiểu đoàn 103, trung đoàn thủ đô. Được gặp ông, trò chuyện cùng với ông, nghe ông kể chuyện, trước mắt tôi như hiện ra cả một bầu trời không gian của Hà Nội của những năm trường kỳ kháng chiến. Ông kể rằng khi đó, nhân dân Hà Nội đã thay nhau đốn cây, đồng lòng mang tất cả vật dụng như bàn ghế, sập gụ, tủ tre, phản, nồi niêu ra ngoài đường để thành lập các chiến lũy, đắp ụ chiến đấu, lập thành trận đồ bắt quái trong nội thành để đánh sặc. Và rồi những năm kháng chiến trong ký ức của ông chính là những đêm không ngủ của những tâm hồn Hà Nội. Các chiến sĩ, thiếu sinh quân thủ đô đã quây quần bên đống lửa kể về Hà Nội với những kỷ niệm thời niên thiếu, nhớ về thủ đô qua những lời bài hát như nhớ về Hà Nội, thủ đô huyết thệ mà lòng bồi hồi, xúc động, ước hẹn ngày về trong chiến thắng lời thề chiến thắng đã trở thành hiện thực trước khi vào trung tâm thủ đô trung đoàn của ông canh đã nhận được lệnh tập trung một tuần tại làng xấu giá nay thuộc huyện hoài đức dạng sáng ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954 trong trí nhớ của ông canh nhân dân thủ đô thức dậy từ rất sớm khi lệnh giới nghiêm vừa dứt người người đổ ra khắp phố phường và năm cửa ô trong không khí cờ hoa biểu ngữ muôn màu sắc để chào đón đoàn quân trở về sáng sớm cả trung đoàn thủ đô tiến thẳng về thủ đô theo năm cửa ô vừa đi vừa hát bài tiến quân ca lễ chào cờ đầu tiên sau ngày tiếp quản được long trọng tổ chức tại cột cờ Hà Nội nay là Đoan môn thuộc Hoàng thành Thăng Long mỗi khi hồi tưởng lại thời khắc lịch sử huy hoàng đó trong tâm khảm của nghệ sĩ nhân dân Lê Ngọc Canh lại dấy lên niềm vui sướng và tự hào
4: ngày đó tôi ở thuộc đoàn văn công tổng cục trị được vinh dự đi cùng với sư đoàn quân tiên phong là mũi tiến công đầu tiên vào Hà Nội và khi vào đến đến cầu giấy thì dần dần vào đến Hà Nội thành thì nước đó là sung sướng lắm và có thể nói vui chào dân cái nước mắt về đến Hà Nội thì tất cả dân Hà Nội xung quanh hai dãy phố hai bên đường vẫy cờ hoa đón mừng đồng quân trong niềm hãnh diện chiến thắng trở về. Và khi về đến Hà Nội thì có thể nói là làm lễ chào cờ cái ngày tiết quạt thủ đô đó là sung sướng lắm.
0: Bước sang tuổi 88, thế nhưng hàng ngày giáo sư tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Lê Ngọc Canh vẫn miệt mài lao động, nghiên cứu nghệ thuật múa. Với những công hiến đó, ông đã được Ủy ban dân thành phố Hà Nội công nhận là công dân thủ đô ưu tú năm 2020. Trải qua những giai đoạn khốc liệt nhất của đất nước, giờ ông có một ước nguyện.
4: Ước muốn thế trẻ ngày nay cần hiểu lịch sử của dân tộc mình, cần hiểu lịch sử của đội mình, cần hiểu lịch sử của nhân dân mình. Có như vậy thì mấy một cái tự hào dân tộc, có cái tự hào của con người Hà Nội. Vậy phải hiểu lịch sử, tôn trọng lịch sử và thấu hiểu lịch sử để góp phần tạo nên lịch sử mới, trang sử mới cho dân tộc, cho Hà Nội
0: thưa giáo sư tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân lê ngọc canh và thế hệ những người đã đổ biết bao sương máu để có được một việt nam hòa bình độc lập tự do như ngày hôm nay thế hệ trẻ có thể không thể cảm nhận hết được sự khốc liệt của chiến tranh thế nhưng họ luôn luôn biết ơn và trân trọng sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc và ngay dưới chân cột cờ hà nội thì lê thông cũng đã gặp họ và ghi lại những tâm sự rất bất ngờ dạ vâng ạ, xin chào các bạn ngày hôm nay thì mình thấy là thời tiết hà nội rất là mát mẻ không biết là vì sao mà các bạn lại chọn địa điểm này để có thể đến tham quan.
4: À, xin chào mọi người ạ. À, em là Toản ạ. Em là sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Vật Nhân văn ạ. À, mọi người có thể thấy là không khí của Hà Nội trong những ngày mà sau được giáng cách thì à, mọi thứ đều trở nên nhộn nhịp hơn. À, và trong những tháng ngày lịch sử như thế này thì những người bạn trẻ như em này thì thường rất là muốn tìm hiểu chân thực hơn về những địa điểm lịch sử nơi mà cách đây 67 năm thì cuộc đỏ tung bay đã trở thành biểu tượng cho nền
5: độc
4: lập của nước nhà. À, em là Lê Thế Hiếu
5: và lý do mà em đến thăm cái cột cờ Hà Nội vào những ngày tháng 10 bởi vì là Hà Nội thì đang bước vào những cái ngày thu rất là đẹp và sắp tới thì chúng ta sẽ kỷ niệm à, 67 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 và em nghĩ là không chỉ em mà những người dân Hà Nội thì sẽ chọn địa điểm cột à, cờ Hà Nội làm cái địa điểm đến trong những ngày thu tháng 10 lịch sử này.
0: Vâng thưa quý vị thính giả, thời gian có thể khiến vạn vật đổi thay, thế nhưng chắc chắn rằng ký ức hào hùng về phút giây Hà Nội hoàn toàn giải phóng sẽ sống mãi trong trái tim của mỗi một người dân thủ đô. Đặc biệt, với những người đã trực tiếp tham gia kháng chiến bảo vệ Hà Nội thủa ấy, thì thời khắc tiếp quản thủ đô trong cờ hoa, vòng tay chào đón của hàng vạn người dân mãi mãi là một ký ức không thể nào quên và hà nội của chúng ta giờ đây đã mang một diện mạo mới khang trang hơn hiện đại hơn thế nhưng bên trong cái hiện đại đó là vẻ đẹp của lịch sử của những chiến công hiển hách mà ông cha ta đã và đang truyền lại cho thế hệ trẻ ngày hôm nay hãy cùng chung tay bảo vệ xây dựng một hà nội hào hoa thanh lịch một hà nội sánh vai với những thủ đô cường quốc trên thế
5: giới
0: vâng thưa quý vị thính giả thân mến bây giờ đây có lẽ là thay cho những lời rất là đẹp khi nói về hà nội của chúng ta mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ đinh mạnh ninh với ca khúc hà nội hà nội
5: Giờ cả em hôm qua vẫn buồn, bỗng dưng ngày hôm nay sao vui thế? Vai sẽ để mãi chút tim dù anh đi xa.
0: vâng thưa quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những tin tức mà phóng viên của chương trình vừa thực hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều thành phố cần thơ vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với đối tượng võ hoàng thơ 36 tuổi trú tại phường an hòa quận ninh kiều về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo cơ quan điều tra phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện tài khoản Facebook Minh Long do Võ Hoàng Thơ làm chủ, đã đăng tải 47 bài viết có nội dung sai sự thật, nói xấu đảng nhà nước, đi ngược chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước. Kết quả giám định 47 bài viết của Võ Hoàng Thơ, các cơ quan chức năng đã xác định các bài viết này đều thể hiện những điều tiêu cực, xuyên tạc, đả kích, nói xấu, chống phá, xúc phạm danh dự uy tín lãnh đạo của đảng nhà nước phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân gây mâu thuẫn cho các mặt đời sống xã hội các bài viết này cũng đã truyền bá tư tưởng chống đối phản động kích động kêu gọi các thành phần xấu bất mãn chống phá đảng và nhà nước cơ quan điều tra cũng xác định đối tượng võ hoàng thơ đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội facebook nhiều bài viết có nội dung xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức đảng xây, xây dựng và đặc biệt là ảnh hưởng đến uy tín của các cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước trong thời gian qua. Công an thành phố Cần Thơ đã tiến hành xử lý nghiêm đối tượng này.
1: Tụ tập điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông, những hành vi liên tục xuất hiện ngay cả trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội khiến tình hình an ninh trật tự bị ảnh hưởng. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp để đấu tranh với các hành vi vi phạm nêu trên, trong đó tăng cường tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang tuần tra cơ động trên các tuyến đường hoặc là lập chốt kiểm soát tại những tuyến đường trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý ngay từ đầu khi có những biểu hiện thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, đồng thời thông qua mạng xã hội, hệ thống camera giám sát, camera của người dân để xác định thời gian, phương thức, thủ đoạn các cá nhân tụ tập, từ đó chủ động lên sơ đồ các tuyến đường, địa điểm là nơi các đối tượng thường vi phạm trật tự an toàn giao thông để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
0: thưa quý vị và các bạn tội phạm trên không gian mạng đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp đặc biệt là tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc mặc dù các cơ quan chức năng đã liên tục đấu tranh triệt phá các đường dây cũng như các ổ nhóm tội phạm cờ bạc hoạt động trên không gian mạng thế nhưng diễn biến của loại tội phạm này vẫn tiềm ẩn phức tạp với nhiều chiêu trò biến tướng tinh vi sau các chuyên án lực lượng công an đấu tranh triệt phá thành công điều dễ dàng nhận thấy đó là các ông chùm điều hành tổ chức những đường dây đánh bạc trực tuyến thường có số tài sản rất khủng lên tới hàng trăm thậm chí là hàng nghìn tỷ đồng trong khi đó thì các con bạc tham gia vào đường dây này lại nhiều người rơi vào tình cảnh khuynh xa bại sản
1: thưa quý vị một loạt cơn bão đã đổ dồn dập đổ bộ vào vùng tây bắc italia với lượng mưa lên tới trên 29 inch là vào khoảng 742 mm chỉ trong 12 giờ lớn chưa từng thấy ở châu âu tỉnh gavona của italia được biết đến với vẻ đẹp tự nhiên với đường bờ biển trải dài đã trở thành tâm trấn hứng chịu những trận mưa xối xả một loạt cơn bão di chuyển chậm đã hoành hành tại khu vực này từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 4 tháng 10, mang theo những trận mưa lớn với lượng mưa là trên 925 mm tại thị trấn rossi cách Milan khoảng 100 km về phía tây nam. Hàng chục người đã được giải cứu sau khi lở đất và lũ lụt diễn ra do bão, một cây cầu thì đã bị sập ở thị trấn Quiliano. Thời tiết ẩm ướt không phải là chuyện hiếm ở khu vực này của Italia. Tuy nhiên, cơn bão mang đến lượng mưa gần 750mm chỉ trong 12 giờ, lập nên kỷ lục mới về lượng mưa trong 12 giờ
0: cao nhất ở châu Âu. Dạ vâng, thưa quý vị, đó những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị trong chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong những ngày giãn cách xã hội, chúng ta quay trở lại với những công việc và đặc biệt là với những sinh hoạt thường ngày rất khác biệt. Có thể nói rằng là việc trong điều kiện mà Hà Nội của chúng ta thực hiện nới lỏng những biện pháp chống dịch thì có một trong số những hoạt động được rất nhiều người tìm đến đó chính là những nhà sách ở tại đây thì đã ngay lập tức mở cửa trong sự trông đợi của rất nhiều các đơn vị kinh doanh cũng như là chính những người dân và nhất là các bậc phụ huynh và chia sẻ thật với Ngọc Mai là trong thời gian giãn cách xã hội thì tôi cũng đã tìm được cho mình thêm một cái thú vui mới thế nhưng chưa dám chia sẻ với nhiều người đó chính là thú vui tôi đến nhà sách mua những uh, tập giấy vẽ và về nhà vẽ ừ. ngày trước thì tôi có tham gia đội tuyển học sinh giỏi ở môn năng khiếu thì uh, tôi có được dự thi uh, môn mỹ thuật với nội dung là vẽ tranh uh, phong cảnh uh, Ngọc Mai có biết không ngày đấy thì để có thể sắp xếp bố trí một bức tranh phong cảnh trong đầu của mình thì rất đơn giản đó là mình sẽ nhìn vào mẫu mình vẽ ừ. thế nhưng ở thời điểm hiện tại thì có lẽ rằng là không biết là có phải vì công việc uh, liên quan viết lách và nói nhiều quá hay không mà những bố cục trong bức tranh của tôi đã có sự thay đổi nó thay đổi theo một chiều hướng mà mình cũng không nhìn nhận ra đó là một bức tranh đúng chuẩn Ngày xưa mình có thể vẽ được như thế Thế nhưng bây giờ lại không Chính vì vậy mà trong thời điểm giãn cách xã hội Thì đúng như người ta nói đó là Chúng ta sẽ tìm thấy được nhiều điều Mà có lẽ rằng là lâu nay chúng ta bỏ lỡ Thì trong lúc mà nới lòng giãn cách như thế này Thì những nhà sách mở cửa lại chính là cơ hội Để chúng ta có thể tìm thấy được À mình đã từng có một khoảng thời gian mà Phải nói rằng chăm chỉ đọc sách đến vậy
1: Một câu rất là vần, có vần điệu đúng không? Nới lỏng giãn cách, nhà sách mở cửa. Nhà sách mở cửa cũng là một trong những hoạt động mà Ngọc Mai cảm thấy rất là ý nghĩa trong khoảng thời gian gần đây. Khi mà giãn cách xã hội thì nhiều nhà sách đã phải đóng cửa. Và Ngọc Mai nhớ rằng cái khoảng thời gian trước đây khi còn là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thì có một cái bài tập lớn của một môn học đó là trong một tháng, ngày nào cũng phải đọc báo của một Tờ báo nào đó Sau đó thì sẽ có một bài tập lớn Làm cho bài tập lớn đó Nghiên cứu tờ báo đó Những cái đề mục trong tờ báo này Những cái bài viết trong tờ báo đó Đã thể hiện những quan điểm như thế nào Đó và Ngọc Mai nghĩ rằng là cái việc mà Mình có thể tìm thấy những cái tờ báo in Rất là hiếm, rất là khó Mà ngày nào cũng phải có Nên là Ngọc Mai đã quyết định là Lên Thư viện quốc gia Ở trên tràng thi Sau đó thì làm một cái thẻ tháng Sau đó ngày nào cũng đi xe máy từ Đường Láng lên Thư viện Quốc gia để đọc báo Và nghiên cứu những cái tờ báo trên đó Và bên cạnh việc đọc báo thì việc đi các nhà sách ở Đường Láng Thì cũng là một công việc rất là quen thuộc đối với tôi Mặc dù không phải là một người quá là yêu thích đọc sách Thế nhưng mà việc được tìm tòi những cái cuốn sách Và chọn ra những cái cuốn sách mà mình quan tâm, mình yêu thích Cũng là việc rất là ý nghĩa Ví dụ như là trong thời gian mà đi học đại học Thì tôi sẽ chọn những cuốn sách về báo chí dạ. à, Rồi là một cô gái Còn trẻ trung phơi phới Thì chắc chắn rồi Cũng không thể thoát ra được những cái gian Mà có những cuốn truyện tiểu thuyết ngôn tình rồi, nữa tôi Biết <cười> <cười> Giờ đó là cái việc mà Đi nhà sách để chọn lựa chọn những cuốn sách Mà mình yêu thích thì cũng là một việc làm rất yêu thích Của tôi từ ừ. trước đến nay Và ngay bây giờ khi mà các nhà sách cũng đã Nới lỏng giãn cách rồi Đã được mở cửa và chấp hành nghiêm Những cái quy định về phòng chống dịch rồi Thì tôi cũng sẽ tiếp tục uh, đến nhà sách và ủng hộ, không chỉ là những cuốn sách, những cuốn vở ở đâu mà có thể mua những cái văn phòng phẩm rất là uh, thiết thực trong cái cuộc sống hàng ngày trong dạ. công việc của mình ngay bây giờ đúng không ạ?
0: Vâng ạ. Uh, tôi còn nhớ như in là ngày xưa khi mà bắt đầu năm học mới, ừ. mỗi lần mà tôi được mẹ đưa xuống nhà sách ạ thì tâm trạng rất là háo hức. Uh, có thể nói rằng là để có thể có được một năm học mới ý nghĩa thì mình tự tay chuẩn bị từ là những uh, quyền vở như thế nào này chọn mua với hình họa ra sao này rồi bút thước compa và thậm chí là thước éke kẻ độ vâng tôi vẫn còn nhớ như in là những thứ đó thì năm nào tôi cũng sắm thế nhưng mà cứ một kỳ thôi là mất mấy lần Cho nên là lần nào cũng mong muốn được xuống nhà sách Mà mỗi lần xuống nhà sách tôi sẽ tìm được một thứ gì đó thật mới Ví dụ như là một bộ sáp màu mới này Hoặc là một tập nhãn vở mới này Hoặc là trí thì tôi cũng sẽ tìm được một cuốn sách Ví dụ như là hướng dẫn làm văn Vì ngày đó tôi rất là yêu thích môn tiếng Việt Và tìm hiểu rất là kỹ Xem là cách làm các bài văn dạng này thế nào Thì đó là sở thích của tôi Thế còn Ngọc Mai Khi mà nhớ lại những câu chuyện về hiệu sách với ức của Ngọc Mai thì Ngọc Mai có chia sẻ rằng là Thời sinh viên bạn rất chăm chỉ để có thể lên uh, bảo tàng thư viện quốc gia đúng không? Đó cũng là một điều nên làm mà Tại vì uh, dẫu gì thì uh, nói đối với những sinh viên ngành báo chẳng hạn Thì việc cập nhật những kiến thức chuyên ngành Cũng như là tìm hiểu và nghiên cứu các phương pháp luận Để có thể làm bài tốt đó cũng là điều nên làm Thế nhưng trong thời điểm hiện tại đây này tôi mới muốn hỏi Ngọc Mai Bạn có gia đình rồi thì bạn uh, quan tâm đến những loại sách như thế nào? Ừm uhm
1: tất nhiên rồi nếu mà nhắc đến việc có gia đình rồi có con rồi quan tâm loại sách như thế nào thì cuốn sách đầu tiên tôi nghĩ đến trong đầu đó là nuôi con không phải là cuộc chiến <cười> <cười> rồi là những cái cuốn sách liên quan đến việc cho con ăn dặm như thế nào là dạ. tốt nhất cho con ngủ như thế nào dạy con như thế nào đó là những cuốn sách mà tôi quan tâm ngay ở thời điểm hiện tại bên cạnh đó thì những cuốn sách liên quan đến chuyên ngày những cái công việc mà mình đang uh, hoạt động đang học tập đó là liên quan đến báo chí này ừ. nghiên cứu thì tôi cũng rất là quan tâm Do đó, đó là nhưng mà thời gian vừa rồi giãn cách nên là tôi không đi mua, không đi xem được. Tôi cũng có tham khảo trên các trang mạng xã hội này, các trang của các nhà sách, rồi cùng với đó là các sàn thương mại điện tử cũng có bán sách, ví dụ như là Tiki chẳng hạn. Đúng rồi. Tiki thì luôn luôn có những loại sách và của các hiệu sách uy tín đấy ạ. Vâng. Không biết là anh Lê Thông đã từng mua sách trên các sàn thương mại điện tử bao giờ chưa?
0: Ừ, tôi cũng đã từng mua sách trên sàn thương mại điện tử rồi. Tôi có mua một cuốn liên quan đến kinh doanh.
1: Ừm.
0: <cười> Thời điểm đó thì tôi được một người bạn của mình giới thiệu rằng là sẽ có ba cuốn sách mà mình nên đọc trong thời điểm giãn cách trong đó có một cuốn sách liên quan đến nghệ thuật kinh doanh. Thế thì uh, tôi chọn mua cuốn sách đấy với mong muốn là mình sẽ học hỏi thêm được từ những doanh nhân, ừ. những người đã gắn bó với thương trưởng lâu năm xem là kinh nghiệm để họ có thể tồn tại trong nghệ thuật kinh doanh ở những thời điểm ví dụ như dịch bệnh như thế này thì là ừ. ra sao. Thì uh, đó cũng là một cuốn sách tôi nghĩ rằng cũng khá hữu ích đối với riêng cá nhân tôi mặc dù tôi không phải là người kinh doanh.
1: Chính xác rồi. rồi, tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta tìm đến những cuốn sách kinh doanh, không nhất thiết là chúng ta phải học theo điều đó để kinh doanh không? Ừ. Chúng ta có rất nhiều Bài học trong đó Một trong số đó là bài học về ý chí kiên cường Về sự kiên trì của những doanh nhân thành đạt như vậy Và anh Lê Thông biết không? nếu mà nhắc đến những cuốn sách trong thời gian gần đây thì chắc là tôi phải tìm đọc cái cuốn sách liên quan đến việc là một nghìn cách khiến cho bạn thành công <cười> mặc dù cũng đã đọc một vài cuốn sách liên quan đến việc giúp cho chúng ta kiên trì hơn kiên định hơn để có thể thành công rồi thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại cái chữ thành công vẫn còn xa vời lắm vẫn ừ, còn phải cố gắng
0: rồi. rất là nhiều đúng không chính ạ chính xác là như vậy thành công là đích đến của cả một hành trình chúng ừ. ta nỗ lực và cố gắng rất là nhiều và quý vị có biết không việc đọc sách thì như quý vị cũng biết đó là nơi để cung cấp cho chúng ta Những nguồn trí thức thực sự là rất hữu ích Cho cuộc sống này Thế nhưng mà việc rèn luyện thói quen đọc sách Ở nhiều người có lẽ là cũng không phải là Uh, thường xuyên cho lắm uh, nhất là khi mà thời buổi chúng ta thấy các loại sách điện tử sách nói cũng ra rất là nhiều ừ. có nhiều cách để tiếp cận sách thế nhưng mà đối với riêng cá nhân tôi được chính mình uh, cầm những cuốn sách trên tay lật từng trang đọc và nghiền ngẫm nó thì hay hơn việc là chúng ta đọc sách trên internet nó có một điều gì đấy một là vừa khiến tôi mắt bị khó chịu vì ừ. mắt mình đã có tật khúc xạ rồi ừ. hai là khó chịu hơn ở chỗ là nhiều khi uh, đọc ở trên uh, internet thì chúng ta hay đọc lướt đọc nhanh ừ, mà không đọc xác. kỹ không nghiền ngẫm
1: Khi mà đọc sách Chúng ta được cầm trên tay thì Chúng ta có thể dùng bút nhớ Chúng ta tô đậm vào cái đoạn mà chúng ta cần quan tâm Rồi là đọc đến đoạn nào Chúng ta có thể gấp lại cái trang sách đó Để lần sau chúng ta tiếp tục đọc đúng không ạ Đó là những cái điều rất hay Mà không phải là cuốn sách nào Sách điện tử có thể làm được Và ngọc mai sẽ chia sẻ với quý vị thính giả việc mà những nhà sách mở cửa trong thời gian gần đây trong thời gian mà nới lỏng giãn cách xã hội sẽ diễn ra như thế nào trong sự ngóng đợi của cộng đồng thì hàng loạt thông báo mở cửa trở lại của các nhà sách đã treo trên mạng xã hội và có một uh, việc rất là hài hước đó là phải kể ừ. đến thông báo rằng tay gõ thông báo mà nước mắt tuôn rơi đây là một cái dòng trạng thái thông báo của nhà sách nhã nam ở trên facebook thì đã nhận được hàng nghìn lượt yêu thích của
0: người dùng mạng xã hội vâng. Và nhà sách mở cửa trở lại thế nhưng mà đặc biệt là phải kiểm soát an toàn dịch bệnh. Dạ vâng. Các cửa hàng sách cũng như là người mua sách thì chắc chắn rồi phải luôn tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch. Các cửa hàng sách sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch như là khai báo y tế bắt buộc đối với nhân viên thực hiện 5K, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và đặc biệt là có mã QR để khách hàng có thể check in khai báo y tế. Chia sẻ trên một số trang báo thì chị Ngô Thu Trang ở quận Thanh Xuân cũng có chia sẻ rằng là Việc ở nhà quá lâu đã khiến cho những đứa trẻ trong gia đình của chị có cảm giác là bị tù túng Và vì thế mà chị muốn cho các cháu ra nhà sách để có thể chọn mua đồ dùng phục vụ cho việc học tập Cũng là chuẩn bị sẵn sàng nếu thành phố cho học sinh quay trở lại trường trong những ngày sắp tới
1: Dạo qua một vài nhà sách thì có thể nhận thấy rằng khách đến mua không quá đông như những ngày thường thấy trước đây Tuy nhiên theo đại diện của nhà sách cá chép thì dù chưa hoạt động bình thường như trước nhưng việc được mở lại cửa hàng đã là một sự hạnh phúc rồi bởi vì mở thì còn được bán online và bán cho những người dân sống ở gần khu vực nhà sách Có thể thấy rằng các cửa hàng sách việc tuân thủ 5K khá chặt chẽ giờ đóng mở cửa thì được thông báo công khai Các nhà sách cá chép Nhã Nam hay là Tiến Thọ thì sẽ mở cửa đến 21 giờ hàng Nhìn vào thị trường sách nói chung thì sự hân hoan là điều thấy rõ từ phía những nhà kinh doanh và người mua Và đó là một biểu hiện của niềm vui trong cuộc sống bình thường mới mà ai cũng mong đợi
0: Dạ vâng thưa quý vị và chúng tôi cũng hy vọng rằng là trong buổi sáng ngày hôm nay với những chia sẻ của Lê Thông và Ngọc Mai liên quan đến câu chuyện đọc sách như thế nào trong thời điểm mà thành phố đang nới lỏng giãn cách thì quý vị cũng sẽ có thêm những nguồn cảm hứng để ví dụ như ngay sau đây chúng ta có thể đến một hiệu sách mà mình yêu mến tìm mua một cuốn sách cho một tuần mới của mình. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi cũng đã hết rồi và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau vào khung giờ phát sóng trực tiếp từ 10 giờ đến 12 giờ trưa nay. Bây giờ thì Lê Thông và Ngọc Mai xin chào và hẹn gặp lại quý vị.